0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1957 sjokkerte Sovjetunionen hele verden da de skjøte opp verdens første satellit Sputnik. Men bare fem år senere hadde USA tatt igjen forsprange og vel så det. Telstar, verdens første kommunikasjonssatellitt, var faktisk i stand til å overføre live TV-bilder fra USA til Europa. Og for 50 år siden i dag skjedde det for aller første gang. Det var en verdensbegivenhet. Og for å kommentere det hele her i NRKs studio på Marienlyst, satt selvsagt mannen som noen år senere skulle holde hele nasjonen i hånda gjennom den dramatiske månedlandingssendinga, den unge sivilingeniør Erik Thamberg. Og han sitter her nå i dag også, klar for å høre på et opptak han ikke har hørt på 50 år. Vi setter i gang.
1: Og i dette øyeblikk gjør den amerikanske presidenten John F. Kennedy seg klar til å gå inn til pressekonferansen i det kvite huset. Om alt går vel her hos oss i kveld, så skal de om noen få minut få se og høre president Kennedy i den første levende og direkte overføring, fjernsynsoverføring over Atlanterhavet. Vi har en lampe här på bordet som skal ge oss eh, både lyd og lys når Brussel er klar til å ta... På den måten der, ja, når Brussel er klar til å ta inn den amerikanske sendingen. Jeg sa at den satellitten raste inn mot det europeiske kontinent Tannberg og med hva fart...
2: Ja, Telstar går i en elliptisk bane, der laveste punkt ligger ca. 950 km over jordens overflate, og her er da hastigheten høyest, den ligger på 29.500 km i timen. <laughs> Erik Thamberg,
0: dette er 50 år gammelt opptak, hvordan er det å høre igjen? Forferdelig. Er det det?
2: Hva har du hørt her? Det var en beskrivelse av, av Teltalsbane. Ja. Dette med baner og ekvatorvinkler og omløpstider og sånt var jo, var jo nytt og ukjent for svært mange. Dette er 50 år siden. Husker du det godt? Jeg husker det veldig godt. Det var den første, skal vi se si, demonstrasjonen av overført fjernsyn fra USA til, til Europa ja. og motsatt vei.
0: Og der såtte du i studio her i Norge...
2: Jag da er jeg satt her sammen med per Herradsveit og Dagfinn Berdstein, ja. siste nettet og teknisk direktør
0: i NRK. Og her skulle du altså se en direkte overføring fra USA, Amerika for første gang.
2: Ja, det var, det var stort. Det var, som enkelt aviser skrev, det var historisk, og det var i, i samme øyeblikk det skjedde. Ja. som er en avis uthevet. Ut, uh, og det var jo noe helt fantastisk fornyhetsformidling, at man var til stede og kunne overføre det til andre verdensdeler, altså direkte med bildet. Ja.
0: Hvordan var det? Altså, her satt dere i Norge, så da regner man med at man satt i hvert eneste land, nedover i Europa da, og så hadde TV-team som satt og skulle se på dette her.
2: Ja da, altså sendingen ble jo ledet da fra, fra USA. Sendingene gikk jo ut fra Andover i Maine, og det var Walter Cronkite som var den store i, i US, på USA-siden. Og så var det Richard Dimmelby som kjent fra BBC, som satt og ledet koordineringen og, og sendingene fra Europa til USA. Og ellers så var det folk i studio som skulle forklare hva som skjedde og hvordan det skjedde. For det var jo nytt, og nu uvirkelig for, for mange. Ja.
0: Vi skal høre litt mer fra sendingen ganske snart, men først må vi bare si litt om den tida. Altså for nå er vi jo så vant til at vi bare kan ta opp telefonen vår, og så er det nesten. Vi kan bare ringe til USA, til en onkel i USA, det er ikke problem. Men det var noe ganske
2: annet da. Det var noe helt annet den gangen. Dette med bilder, hva, hva, hva slags bilder kunne man forvente? Jeg husker de første bildene var jo litt flimmerende da. Ja. Men de stabiliserte seg ganske raskt og, og, og ble en kvalitet som vi var vant til ved, ved lokale, lokale sendinger her hjemme. Og de hadde altså gått uh, fra det ene kontinentet opp til satellitten og blitt forsterket og dirigert ned til, til Europa. Og her i Europa var det da to mottagerstasjoner. Det var Gunnhild Downs i, i England, og så var det Pleumør-Bodou-Ingland.
0: I vi skal høre på hvordan det gikk for 50 år siden eh, i dag, i 23. juli 1962, klokka
2: 20.53. Når det gjelder sendinger fra Europa... Stopp,
0: der
1: får vi stoppe. Det høres ut som om vi har Brussel klar der, og vi får gjøre oss med hørtelefoner her og snu til Brussel, som alltså nå har fått pening på satelliten og er klar til å ta inn den amerikanske sendingen. Night is quite a night for television in two continents at once. Well, vi ska här Josef få lov till att kommentera detta lite grann. Richard Dimbleby för BBC som ska presentera de två sändningarna ikväll och han understryker här att detta en kväll för Eurovision. Han står i kontrollrum i Bryssel och ska uppleva allt där nedifrån. The control centre shall be in touch with America in sound. Then a little later we hope to be in contact with America in picture and you will be seeing this first program. Han forteller här nå att uh, det allt är i kontakt med Amerika när det gäller ljud och han hoppas att vi också skall få in Amerika när vi får uh, bilder senare
0: ifrån.
1: Vi måste väntar vi på ljuden ifrån sammanstaterna som vi ska få in här. Och där behöver ingenting. Teknikerna arbetar intensivt på att få ljudlinjer igen. Vi ska väl få in mer kommer själv för länge.
0: Kortimpå här Erik Sandberg. Vad var stämningen i studion när det satt där?
2: Det var spänt. Og så snart hele forbindelsen var i orden, så var den avslappet og gledelig. Ja. Så vi visste vi var med på noe historisk.
0: Men her er du spent. Vente på om du skal få signal. Mye spent. Hvis jeg skal høre hvordan det går. I 10 år, fordi det NBC, har jeg vært
2: 30 millioner fra
1: og der har vi den første amerikanske stemme av satellitten i kveld, og den var på fransk fra NBC. Og det som foregår nå er faktisk en samtale over Atlanturen på lydlinjen. Det er
0: Robert Pierpoint av CBS som taler til Sverige, Nordien, Danmark og Finland. Och er
1: är de olika reportarna i New York som presenterar sig och vi hoppar att få in en svensk stämma som skal kommentere sändningen for oss här i Norden. We are getting you loud and clear. One second please. att alla ljudlinjer till Europa er helt i ordning.
0: Ja, dette her var altså lydlinjene fra Europa som hadde kommet gjennom Erik Thamberg. Det visste seg at disse her de lå faktisk på kabel over Atlanteren.
2: Ja, det gikk sin spesielle vei, holdt jeg på å si. Ja. Det som skapte jo litt problemer, det var at disse satellittene, de beveger sig jo relativt hurtig rundt jorden, i motsetning til dagens geostasjonære satellitter som, som står stille. Og derfor måtte man passe på det tidspunktet da satelliten var innenfor synsvidde av bakkestasjonene både i USA og i Europa.
0: Som vi har hørt her så hadde vi opprettet nå for å lyden, så tv-signalet kom ikke helt enda. Og i sendingen her så er det ganske mye, hvis man sitter og ser på dette opptaket, mye spenning knyttet til kommer det fram, kommer det fram disse bildene. Vi skal jo komme til selve øyeblikket når tv-bildene også kommer fram eh, om litt grann, Erektan Men dette her, var en såkalt aktiv kommunikasjonssatellitt eh, var noe som dere gjorde et stort poeng av under denne sendingen her. Hva betyr det at den er aktiv i motsetning til passiv?
2: En passiv gjør ikke noe annet enn å reflektere uten noe teknisk utstyr å en aktiv tar imot signalene, eh, sender dem ned på en annen frekvens, forsterket. Og en passiv satellit uten særlig utstyr, den kunne jo ikke styres eh, sånn. Det var et stort fremskritt å, å få opprett en slik forbindelse med en, med en aktiv satellit.
0: Det må påpekes altså for, for yngre lyttere kanskje at det her er ikke mange årene etter at man først hadde bynt å skyte opp satellitter i det hele tatt.
2: Neida, altså første satelliten kom jo 4. oktober 57, men allerede før den tid så hadde man begynt å lure på om ikke satellitten kunne brukes til slik langveis kommunikasjonen. Mm. Og det var en amerikansk forsker som heter John Pierce, som allerede i 54 i et foredrag var inne på, på disse mulighetene. Og han så for seg to typer satellitter, de passive og de aktive. Og USA satt i gang utviklingen av, av begge, og de enkle passive kom først i form av en stor ballong som et eko som ble skutt opp i august 1960 et skinnende legeme, en kule med en diameter på en 30 meter, og den skulle altså reflektere radiosignalene. Men gjorde med de svakhetene som jeg nevnte, altså ja. det reflekterte signaler, det spres jo og blir ikke forsterket, og det gjorde at det ble, ble veldig svagt. Mm. Så begynte da USA å eksperimentere med, med aktive satellitter også. Den første kom i december 1958, og det var så såkalt repeteringssatellitt, den hadde altså båndopptaker ombord, kunne ta imot et signal fra bakken, ta det opp på bånd og sende det ned igjen. Vet man
0: året etter den første satellitten ble sendt opp, så ja. startet man på dette her? Ja,
2: det var i desember, og jeg husker det godt, for uh, det var jo en sensasjon at uh, man fikk et julehilsen fra president Eisenhower ja. sendt fra en satellit. Og så kom da en annen, skal vi si litt mer, mer aktiv aktiv satellitt, og så begynte da dette store selskapet AT&T ved Bell Telefon Laboratories og utviklet Telstar. Mm. Og der trakk man inn NASA, og man trakk in teleselskapene i i USA og Frankrike og England for å demonstrere de mulighetene som lå her. Og det var altså den demonstrasjonen vi overvar for 50 år siden.
0: Jeg er litt forbløffet over hastigheten, ja. Altså at det går fem år fra man skyter opp den første satelliten til man faktisk overfører TV-signaler. Det er jo da. ganske forbløffende.
2: Ja da, men ting utviklet seg fort i begynnelsen. Ja. Og, og utviklingen har jo rast av sted senere også, og de vil fortsette å gjøre det. Og vi er jo i en situasjon nå hvor vi er helt avhengig av den slags satellitter. Hvis et eller annet skulle skje, hvis for eksempel et veldig utbrudt på solen skulle sette satellitten ut av spill, så vil vi oppleve et kaos.
0: Ja. Men du nevnte også at allerede, altså før man det første var i nærheten av en testrampe en gang, så hadde man tenkt på å bruke disse satellittene som kommunikasjonsmiddel.
2: Ja da, det gjelder å komme i radiokommunikation det gjelder å komme høyt opp for mm. få det store overblikket. Og i en satellittbane så har man en mye større høyde enn noen radiomask noensinne vil få. Mm. Og derfor er det naturligvis veldig fristende når man hørte om satellitter så snart skulle komme og utnytte dem da til å spre radiosignalene.
0: Det er tydelig når man sitter og ser på denne gamle TV-sendingen fra 50 år tilbake, at dere skjønner selv at her, her er ett revolusjonerende øyeblikk
2: i, i, i historien. Ja, vi skjønte det, men vi, vi visste ikke akkurat hvor mye og, og, og hvor, hvor utviklingen ville gå. Og, du
0: sier nå at det, det har vært enda større revolution enn dere kanske så for dere.
2: Ja, det var nok det. Og, og, og det, som, det som gjorde inntrykk på folk, det var jo at uh, i sendingen fra USA for eksempel, og, og vi må ikke glemme at USA hadde 50 kameraer rundt omkring i USA som tog bilder, og alt ble koordinert og sendt ut av, fra Andoverimain. Mm. Men, uh, men uh, det, det var klart at uh, dette her var, var begynnelsen på noe stort, og det som folk festet seg ved, det var kanskje at det skjedde i samme øyeblikk. Og flere aviser som dekket dette her dagen etter, vi fikk se overføring av for eksempel President Kennedys pressekonferanse i samme øyeblikk det fant sted.
0: Mm. Det er jo egentlig ganske forbløffende hvis man bare tenker seg litt om den dag i dag. Ja. <laughs> vi skal høre på, på starten da de første TV-bildene kom frem her.
1: Alla nödlingarna är alltså klar. Vi väntar nu bara på biljetter från Amerika via Telstar och så kan sändningarna ta till.
2: Eurovision. Eurovision, we're now putting up our statue of liberty in New York Harbor on the left side of our monitor. Could you please put up your Eiffel Tower in Paris next to it? And when you have both the Statue of Liberty and the Eiffel Tower on your line monitor,
1: that of will be that's the circuit is closed. That's the electronic bridge across the Atlantic. Och vi ser frihetsstatunen och Eiffeltornet samtidigt på monitoren system system mitt i här. Då är är också billet uh, Sambaniaden och vi ser att det nu kommer tydligt fram här på skärmen. Clearly Walter Grantite. Hello United States. On my television screen here in Brussels, C I have on the left-hand side the Statue of Liberty on the right-hand side the Eiffel Tar.: O year busselmeling om att vi ha uh, so fri headstattuen till vänster ochhö Settigang Amerika, Settigangen.: This is the North American partisan Live
2: via AC amp;T no July 23, 1962. 3 pm. Eastern Daylight Time in the peace.
1: Och här har vi alltså det första vi letar från sambandstatan i direktesändning. Någodalig kvalitet, men inte dålig.
0: Någodalig kvalitet, men ikke dålig. Erik Sandberg är er det somt du hör igen. här. Ja,
2: absolut. Och det är ju slikt att man måste vänta en stund på dessa bilderna för det är mycket som ska koordineras i och med att denna satelliten beveger sig runt jorden i motsats till dagens satelliter som beveger sig runt jorden men i samma takt som jorden, så att de står stilla. Mycket enklare och opprette en slik forbindelse. Da man passe på at bakkestasjoner og satellitter var, var i, i, i position og så kunne man begynne å sende. Og sendingen var til 18 minutter den ene veien, og så måtte man vente litt, og så like før midnatt da, på den 23. så begynte sendingen fra, fra Europa den andre veien. Og det var fra Champs-Élysées i Paris, og det var fra, fra, fra London med, med Big Ben, og det var fra den spanske rideskolen i, i, i Wien, og det var fra våre brederegader, så var det oss fra Gellivare i, i, i Sverige, og der så vi regnstyr, og vi så Midnasol, mm. og jeg er sikker på at mange av de som var med på dette her, men husker det veldig godt. Mm.
0: Husker du det, at du så den her frihetsstatuen komme ja. opp på skjermen? Ja,
2: jeg husker det. Og jeg husker jeg satt der og ventet på Eiffeltårnet, og vi fikk se bilder fra, fra Hudson River og litt fra Gistriver, vi fikk se broene, og vi fikk se Golden Gate Bridge i, i San Francisco. Eh, vi fikk se veldig mye annet, både fra Kanada og Meksiko forresten også, for det var jo 50 TV-grupper som hadde sørget for at bilder var tilgjengelige. Og noe av det som gjorde mest inntrykk på meg Det var jo dette 350 menneske store koret i, I Mormon Tabernacle Choir som, som fremførte da The Battle of the Republic okay. Og i det hele tatt Dette her var, det var en stor kveld
0: ja, du får ha tusen hjertelig takk för att du kunne være med og feire dette jubileet med oss, Erik Danberg. Til slutt skal vi høre et siste klipp fra, fra TV-overføringen, som altså fann sted første gangen mellom USA och Europa for 50 år siden i dag.
1: Og her vi velkommen till niagara som vi skulle ha med i denne 1000 miler, den
2: eneste bordet mellom Mexico og her
1: er de steder i Juárez, Mexiko og El Paso, Texas. Her i Mexiko. Let's give all the baseball, fans in also, baseball som hey, går for seg her. Chicago. The Cubs, no runs, two hits, no errors. Well, we realized that all of this... Det ska inte Den amerikanske kommentatorn säger att uh, europeisk at de uh, det europeiska publiken kanske ikke sett pris bako denne sport när, men att de ändå vill visa det likväl för oss och vi må gör tillskåda att det är nog intressant.
2: Well we understand that a moment ago the president of the United States opened his weekly conference with
1: Kennedy opening the press conference
2: and now we are
1: at the White House Washington
2: directly to the State Department building in Washington where the president is answering questions from the world's press
1: corps for the first time here her we are inside the president the russians appear to insist on being the last ones to conduct nuclear tests because we were the first. Uh, would you see any basis for, uh, for a host? Det presidenten här svarar på 스kågsmål om tillhörighet mellan sambandsstaterna och Amerika. Och särskilt atomprövningarna. We will not test again unless we are forced to because our security is threatened. And because as a result of new Soviet tests uh, we shall have to start the new bomber program without that will therefore have to wait. I'm sorry the Soviet Union is testing. They tested, they broke the agreement, tested in last fall, we tested in response. Ellers er det vel mindre viktig å legge merke til hva presidenten her sier, men tänk bare på hva for perspektivet dette åpner for nyhetssending her i Europa, at vi kan få inn presidenten direkte på skjermene våre her, medan han
0: snakker borte i Washington. Og til slutt så hørte vi en entusiastisk Per-Øyvind Haralds-Tveit. Og for de som ikke helt fikk med sig var John... F. Kennedy faktisk sa før han ble avbrutt, så fortalte han her at USA ikke ville foreta flere atomprøvesprengninger. Jeg har bare lyst til å avslutte med et lite sitat til fra denne sendingen. Det er den amerikanske kommentatoren som sier at «med dette er ikke Washington og Kreml lenger unna hverandre enn lyses hastighet. Fra nå av kan det som skjer i FN-hovedkvarteret i New York ses direkte i Paris eller Bonn, eller Oslo for den slags skyld. Og det skal i hvert fall jeg grunne litt på neste gang. Jeg benker meg ned på sofaen for å se på doktorfilm, eller Dallas. Du har hørt en podcast fra NRK P2.